1: Amis Fous du Volant, soyez les bienvenus pour votre podcast consacré à l'actualité de la Formule 1. Évidemment, on va parler du Grand Prix de Monaco, 7 manche de la saison 2022, qui a abouti à la victoire de Sergio Perez devant Carlos Sainz et Max Verstappen. Stéphane, ravi d'être à tes côtés. De même. T'as bien noté, hein, les 7258
0: événements qui sont survenus pendant
1: cette course un peu avant, un peu après, c'était complètement fou.
0: On va pas parler de tous parce que ça serait trop long, mais... Euh... Bah C'est
1: do dommage parce qu'il n'y a pas de Grand Prix le week-end ah, prochain, oui, finalement, on a, on, a, on a deux semaines pour débriefer. J'espère que vous êtes on bien installés, ça va être un peu long. On va, on va balayer l'essentiel. Alors on va évidemment évoquer la victoire du, du Mexicain en principauté en, en, en élargissant un petit peu bah ça commence bien, j'ai pas d'antipatinage moi non plus <rire> en élargissant un petit peu notre champ de vision, sachant qu'il n'a que 15 points de retard au championnat des pilotes sur Max Verstappen, on se demandera si Sergio Perez n'aurait pas une chance de disputer la couronne mondiale cette saison. Euh, il avait signé une magnifique pole position, résisté au début de course chaotique Charles Leclerc avait tout bon lors de ce euh, Grand Prix avant. Avant que la Scuderia ne se mélange les pinceaux dans la stratégie et fasse échouer euh, ce même Charles Leclerc au pied du podium de son Grand Prix. On reviendra sur euh, le, le parcours délicat et de Charles Leclerc et de la Scuderia d'ailleurs un peu plus dans, dans son ensemble. Monaco, le glamour, le prestige d'une victoire qui vaut plus que les autres. Pour les pilotes, l'histoire de cette épreuve dans, dans son ensemble. Mais Monaco est-il encore adapté à la F1 moderne C'est la question que l'on va se poser avec Stéphane Vrignot au moment où la F1... Bah, hésite un petit peu à renouveler le contrat avec la principauté pour les prochaines années. Ce podcast, les Fous du Volant, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les Fous du Volant aujourd'hui avec une question. Perez pourrait-il jouer le titre mondial en 2022 tout ça parce que dimanche, Sergio Perez a remporté la troisième victoire de sa carrière et forcément la plus prestigieuse de son parcours en, en Formule 1 à l'issue de ce Grand Prix de, de Monaco. Le Mexicain a été le premier des hommes de tête à rentrer au stand pour passer des pneus pluie aux pneus intermédiaires et de ce fait, il a gagné un temps précieux qui lui a permis ensuite de repasser une deuxième fois à son box cette fois pour s'aligner sur le choix de pneus slick fait par Carlos Sainz. Avec cette victoire, Pérez euh, est donc troisième du championnat, avec six petits points de retard sur euh, Charles Leclerc, et finalement seulement 15 sur son chef de file Max Verstappen, d'où la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'il peut être champion euh, du, du monde bah, Stéphane, est-ce que pour toi, Sergio, peut-il viser cette, euh, cette couronne Je me permets une petite remarque pour te laisser quelques secondes pour réfléchir. On se souvient qu'il avait offert la victoire à Verstappen euh, à Barcelone. Et si ça n'avait pas été le cas, évidemment Sergio Perez aurait 7 points de plus. Verstappen aurait mathématiquement 7 points de moins. Donc il n'y aurait qu'un point d'avance pour Verstappen au, au championnat. Autrement dit, les, les deux font,
0: font jeu égal. Est-ce qu'il peut être champion euh, Oui, mathématiquement. Euh, il l'a d'ailleurs dit, même avant cet événement, il a dit « mais moi je suis aussi en, en course pour le titre mondial, je suis un, un prétendant, ne m'oubliez pas ». Ça, c'était avant sa victoire.
1: À qui le disait Aux journalistes Ouh, ou, ou à ses patrons Aux points. médias, parce que. <rire> je euh, sais pas.
0: On résume ça effectivement à un duel Leclerc-Verstappen cette année. On se doute, on pense qu'à un moment, il va sortir du jeu. Moi, ça me fait penser à une année, euh, je crois que c'était 2017. C'était en tous les cas euh, à Austin. Et euh, sur la grille de départ, avant le, le départ, il y avait Hamilton qui faisait face, je crois, donc à, à Vettel, son adversaire pour, pour le titre. Et on considère que c'était un duel pour le titre. Et à cet instant, Bottas était encore mathématiquement titrable, je dirais. Et tout le monde était tellement focalisé là-dessus qu'on avait oublié ce, cette part un petit peu mathématique. Alors... Moi, je te dirais oui, ça serait peut-être surprenant. Je pense par exemple à la saison 2001. Akinen était double champion du monde en titre et euh, il avait accumulé cette année-là euh, des abandons, des problèmes de fiabilité. Et c'est Coutard, le numéro 2 euh, depuis toujours chez McLaren, qui s'était retrouvé dans la lumière et qui avait failli être champion du monde. Donc euh, là, Verstappen a abandonné deux fois cette année, Perez 1, donc euh, Perez une fois. Donc euh, on peut se dire qu'après euh, sept Grands Prix, mathématiquement, 15 points, c'est pas grand-chose. Euh, il reste 22 courses. Euh, il peut aller euh, assez loin, comme ça, et se retrouver à 2-3 Grands Prix de la fin, encore dans le match, ce qui posera peut-être des problèmes de gestion à Red Bull. Exactement. Alors moi, j'aimerais y
1: croire, honnêtement, Stéphane, parce que, euh, parce que Sergio Perez, on le, on le sent finalement plus fort que qu'il ne l'a jamais été, cette F1 2022, il avait déjà fait une belle première saison avec Red Bull l'année dernière, mais là, les, les caractéristiques de cette F1 2022, elles vont comme un gant aux qualités de, de, de gestion de pneumatique de, de, de Sergio Perez, à ce qu'il aime qu'une F1 lui, lui, lui renvoie, C'est F1 un petit peu plus, un petit peu plus lourde. Euh, on voit bien qu'il est très fort, on voit bien qu'il était plus vite à Monaco euh, que, que Max Verstappen, et que euh, à la régulière, Max Verstappen n'a jamais eu hein, une occasion de passer devant, ce devant son coéquipier. Et moi,
0: je trouve quand même, Gilles, que depuis le début de l'année, Perez n'existe pas tellement par rapport à Verstappen. Moi, ça me fait penser un petit peu à ce qui s'était passé chez rajoute, Red Bull.
1: Ra rajoute la Catalogne, hein, où il était quand même Oui, bien
0: sûr, mais ça me fait penser un petit peu, chez Red Bull, euh, aux années 2010 et 2012, Weber était beaucoup plus fort que Vettel et on savait pas pourquoi, c'était son week-end, c'était son circuit et Vettel, il bah, y avait rien à faire, il n'y arrivait pas. Même chose pour Richardo en 2018, alors d'une façon un petit peu différente parce que Verstappen avait fait Nera, mais Richardo, c'était le sans faute et il avait gagné comme ça, il a ouais. eu son week-end à Monaco, donc c'est un petit peu spécial, mais euh, après cette Grand Prix, je l'attendais pas du tout là, ça mmh. c'est clair, c'est évident. Euh, il, a, il a eu ça aussi, alors que l'année dernière, ça avait été assez difficile pour lui et Verstappen s'était promené. Donc, c'est la voiture de cette année sur ce circuit qui lui convient.
1: Là, honnêtement, euh, si on reprend les positions de la première partie de course, Pérez 3e, Verstappen 4e, c'est clair que si les positions étaient restées en l'état, à l'approche de l'arrivée, on aurait dit à Sergio Pérez de s'écarter parce que Red Bull roule pour Verstappen, c'est un mystère pour, pour personne c'est cruel, c'est cynique mais c'est comme ça, on lui aurait demandé de s'écarter donc finalement la seule solution qu'avait euh, Sergio Pérez, la pluie elle a été salvatrice pour, euh, pour le Mexicain bah, c'était de se démarquer de prendre une stratégie euh, risqué celle d'être le premier à passer en pneu, en pneu intermédiaire, parce que dans la logique, dans la, la façon de faire de la stratégie en Formule 1, évidemment qu'on ne fait pas prendre le plus gros risque à son numéro 1, à celui qui joue le, le titre.
0: Donc on envoie toujours une sorte de poisson Alors, pilote. Mais la, la logique quand même, c'est de faire entrer la voiture qui est positionnée, euh, qui a la meilleure position en piste, parce que c'est elle qui va avoir le plus de chances de faire euh, l'undercut, logiquement. Donc c'était un petit peu l'envoyer en éclaireur, euh, gasly euh, tournait mais euh, c'est ce que
1: j'allais dire en éclairant un avion et en même temps c'est Ser sergio gasly <rire> c'est pierre gasly qui a été le plus courageux dans ce dans ce grand prix je suis heureux parce qu'on l'a on, a, on ouais. a retrouvé un petit peu lui qui avait été très malheureux en, en, en qualification qui n'avait pas pu faire un, un dernier tour là on a retrouvé un petit peu le ouais. le gasly euh, je suis désolé je vais employer je vais employer un mot qu'on n'utilise pas normalement au journalisme je mais j'en vois pas d'autres qui a été suffisamment couillu pour tout de suite mettre des pneus intermédiaires en disant on verra bien ce que ça donne de toute façon, euh, j'ai rien à perdre. Et Mais il Hamilton a fait la démonstration est... que ça, ça marchait. Donc Hamilton a été ensuite Aussi. Le, le
0: deuxième à, voilà. à enchaîner. Et là, il avait rien à perdre. Perez y est allé. Voilà, bingo. Donc euh, c'est intéressant de ce point de vue-là. Et ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui avait le lead. Et puis Verstappen suivait derrière. Et Verstappen ça. était dans la ouais. peau du numéro 2 ce week-end. Euh, bon, c'était un petit peu étonnant, inhabituel, et ce qui est sympa, c'est que euh, Checo Perez a gardé ce, ce leadership jusqu'au bout, et même sur les 33 derniers tours il a fallu faire de la résistance, euh, il y a une belle attaque de Sainz à la fin, euh, il, a, il, a, il a fermé euh, tout à double tour, euh, ça m'a un petit peu rappelé la, la course de, de Ricciardo aussi en, en 2018, et je dirais qu'on est content pour lui, parce qu'il ne sera peut-être jamais champion du monde, mais quand tu as gagné le Grand Prix de Monaco, c'est ouais. sur ton palmarès et on te présente toujours comme ça après. Marc Weber, il a gagné deux fois le Grand Prix de Monaco, euh, il n'a jamais été vice-champion du monde, etc. Il y a d'autres grand... pilotes comme ça qui, euh, qui ont fait en fait leur. Euh, leur... Leur carrière sur cette victoire à Monaco. Oui, c'est clair, ça fait partie des,
1: des, des, des trois courses de, de, de la triple couronne, hein, avec, euh, avec le, le titre de, de, de Formule 1, avec les 500 matchs d'Indianapolis, il y a ce Grand Prix de Monaco qui est... Et les 24 heures du monde. Et les 24 heures du monde voilà, qui sont voilà, une sorte de, 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 de jalon de Graal, effectivement, dans, dans la carrière d'un pilote. Sergio Pérez, qui va donc arriver euh, à Bakou. Auréolé de ce succès, Bakou c'est là où il s'était imposé l'année dernière, c'est une de ses deux premières victoires, hein. c'était la première fois qu'il s'imposait sous les couleurs de, de, de Red Bull, et clairement hein, il, a, il a un très bon feeling avec cette, cette voiture euh, millésime 2022. Oui, tu, tu, tu le disais tout à l'heure, ça va peut-être finir par poser un problème chez, chez Red Bull. Il va devenir le, le caillou dans, dans la chaussure de, de, de Christian Horner, non Tu ne ah, sens pas pointer ça Si, si si, petit... si, si,
0: tout à fait. Si, au moindre petit problème de Verstappen, il prend, il prend la tête, peut-être même du championnat, parce que je vois, après son abandon euh, en, en ouverture de la saison, il a aligné 6 euh, top 4. Ouais. Donc euh, c'est euh, d'une régularité à toute épreuve. Et en plus, tu, tu veux que je complète J'ai le sentiment que. On, on le voit bien, il y a eu un autre
1: abandon sur, sur problème pour, pour Verstappen, il y a eu un problème de DRS sur la voiture de Verstappen. On a le sentiment cette saison euh, que le sort s'acharne un petit peu sur, euh, sur le, le néerlandais. Euh, C'était plutôt le cas inverse l'année dernière où ça, ça frappait ouais. la voiture du Mexicain et on ne sait pas pourquoi ça ne frappait pas celle, de, celle de, de Max Verstappen. Alors on pourra toujours dire qu'il y a plus d'attention à porter à, à la voiture de, de Max Verstappen qu'à celle, de, qu celle de, de, de Sergio Perez. J'y crois pas euh, parce que ce n'est pas dans l'intérêt d'une équipe de, de, de laisser un petit peu euh, filer une, une, une voiture au profit de, de l'autre. Mais là cette année... Bah pour l'instant, les ennuis s'intéressent un peu plus à la voiture frappée du numéro 1 qu'à celle frappée du, du numéro 11. Je ne sais pas pourquoi. Je, je, je sens venir l'histoire que, euh, que, que Sergio Perez
0: va, va être un problème, euh, va être le, le « factor X » comme on dit souvent dans, en, en sport. On en avait parlé la semaine dernière quand même. Il a quelques éléments déjà qu'il a dû changer sur son moteur, donc qui donnerait peut-être lieu à des pénalités un petit peu plus tard dans la saison. C'est peut-être aussi ce qui va lui coûter, on verra bien. Mais en tous les cas, Marco, Helmut Marco, le conseiller spécial chez Red Bull, était très content. Euh, il a dit deux victoires en un an et demi, c'est très satisfaisant. Il n'en demande pas plus. C'est ça. En fait, la ça, deuxième vraiment... partie de la France, il n'en faut pas plus, Sergio. <rire> on t'a compris C'est très tu bien. Ça ne bouge pas là maintenant, c'est bon, t'as ton tour de victoire. C'est
1: là qu'il y a le problème. On, on va répondre puisqu'on pose la question, peut-il être champion du monde Oui ou non, Sergio Perez peut-il être champion du monde en, en 2022 Malgré tout ce que j'ai dit, je vous réponds non, parce qu'on ne le laissera pas faire à un moment chez, chez Red Bull. On va lui mettre la main sur l'épaule en lui disant, écoute Sergio, tu t'es bien gentil, on a un pilote qui s'appelle Max Verstappen. Alors à moins que Max Verstappen ait suffisamment... Alors je corrige, pardon, je, je me remets dans le... Il peut l'être à condition que ce soit face à un pilote Ferrari. Mais si à un moment, euh, ça pose problème à Max Verstappen... Il n'y aura pas photo, on dira à Sergio Perez, Sergio, merci pour tes services, mais reste à ta place.
0: Oui, c'est ma réponse. Et euh, Perez, en plus, ils se sont bien dans cette équipe, euh, Horner l'a encensé. Et euh, lors d'une conférence euh, vidéo, euh, la conférence habituelle qu'organise euh, l'équipe, euh, Perez a dit, euh, j'ai peut-être signé trop tôt. Euh, à Warner. et euh, il n'a pas <rire> fait passer ça pour un lapsus et discrètement. Il est très fort. Mais on l'a voilà et euh, ça, ça a bien été euh, retenu ça. Ça veut dire euh, clairement que apparemment Pérez a déjà signé et que Red Bull va nous faire un petit peu patienter comme ça. Euh, il nous annonçait annoncé ça de fin, fin juillet, euh, début août, ou juste avant le Grand Prix de, euh, de Belgique, euh, en faisant semblant de mettre en ballotage son poste, mais c'est déjà, euh, déjà acté. Et puis ça serait,
1: ça serait, et puis, ça serait incroyable et ridicule de ne pas reconduire Perez quand on voit ce qu'il fait en ce moment.
0: Oui, et puis euh, Verstappen nous dit lui-même, on s'entend très bien et que le meilleur gagne. Il aurait pu ajouter entre parenthèses, tant donc, que du moi. moment ce soit. <rire> on est bien d'accord. N'empêche <rire> que, on,
1: voilà, donc tu es d'accord avec moi, il ne sera pas champion. S'il faut, faut dire oui ou non. Écoute. Euh, ah, il faut je, dire oui non, ou non Non, non, il ne sera pas champion. Okay. Non, Alors, clairement. juste un tout petit de dernier message pour. Euh, on, on pense euh, aux, aux minots qui font, qui font du karting ou qui font du sport, n'importe quelle discipline. Il faut quand même se souvenir qu'il y a deux ans, Sergio Perez, il était à la rue. Euh, parce que euh, Racing Point avait été racheté euh, par Laurence Troll, euh, que Laurence Troll voulait faire venir Sébastien Vettel et qu'il y a Lance Troll, le fils du, du, du patron, qui était là. Donc de toute façon, Sergio Pérez savait qu'il était condamné et il s'en était même pas offusqué en disant c'est dans la logique des choses, il va falloir que je trouve une solution. Il est arrivé donc chez Red Bull quelque part un petit peu. Euh, C'était la, la solution de la dernière chance et aujourd'hui on se pose la question de savoir s'il peut être champion du monde. Comme quoi parfois les événements qui semblent très défavorables, eh bien, si vous les prenez de manière positive, peuvent se, se révéler être un, un tremplin pour, pour l'avenir. C'était le, le côté philosophique, je vous rassure, je n'en ferai pas d'autres. <rire> Promis juré, je ne vous embête pas avec ça, mais j'ai trouvé ça quand même un joli, un joli message. Pendant ce temps-là, pendant que Sergio Pérez caracolait vers une victoire inattendue et magnifique du côté de, de Monaco, euh, bah, il y en a un euh, qui était tout près de chez lui et qui euh, a cru vivre un, un enfer. C'était probablement l'enfer, d'ailleurs, dans la tête de, de Charles Leclerc. Pôle position, première partie de course maîtrisée. Tous les voyants étaient au vert pour euh, le Monégasque dans ce Grand Prix de Monaco. Euh, quand le moment euh, du choix des pneus pour la Scudaria est, à, est arrivé. Alors on va éviter, Stéphane, oui. de jouer aux ingénieurs du, du lundi. Hein. C'est bah, comme ça que qualifier ça, euh, le, Ferrari, exactement, les, journalistes, les journalistes. Ça y va très bien. Voilà, qui, sa, qui, qui, savent, tout, <rire> qui savent tout quand la, le Grand Prix est, est, est terminé. Mais là, il serait quand même difficile de nier que Ferrari a assez mal négocié l'aspect tactique de cette uh, septième épreuve de, de la saison. Pour être honnête, il y a eu, moi, de ce que je vois une sorte de cocktail indigeste euh, entre sidération et malchance pour, pour la Scuderia qui est restée dans un premier temps comme tétanisée par la difficulté de, 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 de savoir quand rentrer, quel pneu mettre est-ce qu'il fallait passer des pneus intermédiaires est-ce qu'il fallait passer des pneus, des pneus slick quand, quand le faire euh, donc il y a eu voilà, cette, cette tétanie pour l'équipe euh, euh, de, de stratégie de la, de la Scuderia et puis ensuite dans un deuxième temps il faut bien le reconnaître, je le disais, un petit peu de, mal, de malchance avec, avec le, le trafic qui, qui a joué à l'encontre des, 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 pilotes, des pilotes Ferrari. Il va falloir faire un rappel de, de ce qui s'est passé. D'abord, premier épisode, euh, bon, la course part, on est, tout le monde est en pneu pluie. À un moment, on voit que la, 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 la piste s'assèche, il faut passer en pneu intermédiaire. Et là, euh, c'est toujours difficile Stéphane, on rentrera un petit peu après dans le, dans le détail, mais c'est toujours difficile quand on est... Aux deux premières places du Grand Prix, c'est finalement peut-être la position la plus difficile parce qu'on a tout à perdre. On ouais. sait que si on fait le mauvais choix, on va nous le, re nous le reprocher. Et Ferrari s'est retrouvé dans cette situation terrible.
0: Euh, oui, alors d'autant plus tu dis qu'il euh, fallait passer au pneu, euh, je dirais, euh, slick peut-être ou intermédiaire. Et c'était là la question et Sainz s'est rapidement posé la question en disant « moi je passerais bien directement au pneu slick ». Des concurrents étaient déjà performants en pneus intermédiaires, mais quand tu les mets, en fait, tu ne sais pas combien de temps tu vas euh, mettre pour les amortir et si tu ne vas pas devoir passer euh, trois tours plus tard euh, encore au stand pour mettre des pneus cycles et là, tu as, as tout perdu. Donc, il fallait être sûr de, euh, de les amortir au moins. Et C'était un petit peu la, la question que s'est posée Ferrari et je dirais qu'ils euh, ont... Dans l'idéal, en fait, il, a, il fallait répartir les, les risques et c'est ce qu'ils ont fait au final parce que euh, Sainz n'a pas monté les intermédiaires, donc il a fait canarès sur cette séquence-là et Leclerc est passé pas les intermédiaires avant de, de, de prendre les slicks. Mais donc, trop tard euh, voilà, le mal était déjà fait. En fait, quand euh, Checo Pérez est rentré au stand, il fallait tout de suite le répondre. Exactement. On va faire un petit rappel
1: pour ceux qui n'ont pas suivi exactement ce, ce Grand Prix. Donc, on part en pneu pluie pour tout le monde parce que la piste est, est vraiment mouillée. Au 16e tour, euh, Sergio Pérez décide de passer en pneu intermédiaire, voyant que les chronos réalisés par Pierre Gasly, qui a été le premier très très tôt hein, dans cette course, et de manière très courageuse à passer en pneu intermédiaire était, était un pari intéressant. Donc Sergio Pérez, qui était troisième à ce moment-là, hein, oui. euh, décide de passer, de passer Alors, au
0: stand. Oui, 17e tour.
1: Oui. Euh, ouais, fin du 16e. Oui, exactement. Donc, voilà. donc, euh, euh, et euh, donc Sergio Pérez passe au stand, chose des pneus intermédiaires, fin du 16e tour, début du, du 17e. Et là, pendant deux tours, il se met à rouler 6 euh, ou 7 secondes plus vite oui. que, que, les, que les pilotes Ferrari. Dans le même temps, Carlos Sainz dit « Non, non, mais moi, je veux pas de pneus intermédiaires. Je veux des slicks. » Et là, pour moi, c'est là qu'en fait, la machine s'enraye chez, chez Ferrari. Déjà, ils ont eu un retard à l'allumage parce qu'il fallait tout de suite faire rentrer une des deux autos pour, pour finalement euh, euh, neutraliser la, la stratégie de, de Sergio Pérez. En toute logique, il aurait fallu faire rentrer euh, Carl, Carlos Sainz, sauf que Carlos Sainz manifestant son, son, son envie de passer directement au pneu slick, se pose un problème chez Ferrari, qui est de se dire « ouais mais alors là, si c'est la bonne décision, euh, est-ce qu'on ne donne pas le sentiment de favoriser euh, Carlos Sainz plutôt que, euh, plutôt que, que Charles Leclerc oui. ?» Et donc, on tergiverse un petit peu, un tour se passe, deux tours se passent, et là, ça y est, c'est trop tard, parce que si c'est 7 secondes plus vite pour Sergio Perez durant ces deux tours, ça fait 13 secondes d'écart, et du coup, eh bien on fait rentrer Charles Leclerc, deux tours après Sergio Perez, mais il ressort derrière, forcément, parce ouais. qu'on a perdu 13 secondes. Ouais. C'est fini. Charles Leclerc, à ce moment-là, quoi qu'il arrive derrière, a perdu le Grand Prix. La seule solution ensuite pour Ferrari, bah, c'est de coller à la demande de, de Carlos Sainz, de ne faire qu'un seul arrêt pour passer directement ouais. en pneus flic. Et c'est là que la malchance intervient un petit peu faut être honnête parce que quand Carlos Sainz ressort, il est bloqué euh, derrière euh, ces Latifi, Latifi. Hein, qui, qui le retarde un petit peu. Alors pas pas, virages, il a dit quand même, hein. pas volontairement et ça fait, ça fait presque tout un, tout un tour et ça permet à Sergio Pérez de repasser une deuxième fois par les stands et donc de passer des intermédiaires hum. qu'il avait chaussé six tours avant au pneus slick. Il ressort devant et à partir
0: de là... Euh, c'est terminé, la, la victoire n'est plus dans le camp de, le camp sur, de Ferrari. Surtout sur euh, cette séquence, euh, le double arrêt euh, d'ailleurs du 22 e tour euh, où mmh. on voit euh, Charles Leclerc attendre derrière euh, Carlos Sainz ça lui fait perdre du temps, je ne sais pas 2-3 secondes quand mmh. même, ce qui n'est pas rien Alors ils ont fait un double arrêt aussi chez Red Bull mais là ils étaient beaucoup mieux placés sur la piste et ils savaient qu'ils avaient une réelle chance de ressortir euh, devant ouais. et puis surtout c'est qu'ils ont mieux géré parce que si tu regardes bien sur les arrêts eh bien, euh, Perez et euh, Verstappen ne sont pas gênés lors de leur oui. retour euh, ça mis en enchaîné. piste. Tout à fait. Et, euh, et c'est même ça qui a guidé en fait, de, le moment de l'arrêt de, de Perez parce qu'il attendait un tour de plus et n'était pas sûr de euh, re, repartir. Euh, je crois que c'était devant euh, Norris. Alors,
1: pour être tout à fait précis sur le temps d'arrêt au stand, Charles Leclerc a son deuxième arrêt. Donc, quand il est obligé de patienter derrière Carlos Sainz, il s'arrête euh, il passe 28 secondes dans la, voie, dans la voie des stands. Le deuxième arrêt de Max Verstappen, c'est 26 ,9 secondes 9. Donc, ça fait, ça fait une toute petite seconde, mais qui associée au fait qu'il euh, y a eu aussi un petit peu de trafic pour Charles Leclerc Alors, à la oui. sortie, de,
0: à la Alors, sortie Pérez des stands. Alors, Perez est sorti devant Russell. Voilà. Alors C'est toujours un petit peu gênant, une voiture aussi compétitive, mais euh, il n'est pas sorti derrière. Et c'est là que tout s'est joué. Et puis, Verstappen a dit aussi, quand il s'est arrêté au 23e tour, qu'il avait fait un très très bon tour de, de rentrée juste avant, euh, avant de passer au stand. Et c'est aussi ce qui a joué. Et puis après, eh bien, il a pris l'option un petit peu du, du risque maximal, c'est-à-dire qu'il coupe la ligne jaune ouais. pour barrer la route de, de Charles Leclerc. Et ça, c'est juste incroyable. C'est délibéré. Euh, il a pas dans l'œil. C'est pas possible autrement. Et euh, à la fin à... de la course, quand même, euh, Ferrari porte réclamation. Ouais.
1: Ils sont, ils sont déboutés parce qu'il y a
0: une jurisprudence. L'année dernière,
1: Lance Stroll avait franchi de la même manière que Max Verstappen, c'est-à-dire le pneu a effectivement franchi la, la ligne jaune qui matérialise la sortie de la, de la voie des stands, euh, mais pas complètement, mais pas complètement et il n'a gêné personne puisqu'il n'y avait pas d'autres voitures à ce moment-là. L'année dernière, Landstroll euh, avait finalement échappé à, à toute sanction, et là on peut être sûr que la cellule juridique de Red Bull avait, euh, avait gardé ça oui. sous le coude en disant « je suis absolument certain qu'il y a une cellule qui existe chez Red Bull qui n'existe peut-être pas chez certaines équipes, qui prend toutes les décisions » Euh, de, de la
0: FIA en compte. C'est le travail du directeur sportif. Et, exactement. Qui connaît oui. les règlements par cœur.
1: Et, et, et qui sait ressortir en disant « Hop, tiens, Bien ça, sûr. tu peux ressortir à ce moment-là, c'est en, en attaque ou en défense, en disant ouais. « Voilà, il y a eu telle décision, tel jour. » Et donc, il n'y a pas eu de sanction, ni pour Sergio Pérez, où là, manifestement, on a fait la démonstration qu'il n'avait pas franchi la ligne jaune du tout, hein, puisque là, il n'y a pas eu de question. En revanche, ça a été un petit peu plus compliqué pour Max Verstappen, mais il y avait cette jurisprudence troll de, de 2021. Et donc, Ferrari a été, a été débouté de, de sa réclamation. Euh, et donc, le changement, évidemment, a été, a été validé sans s'apesantir pendant des heures et des heures sur, sur les choix stratégiques. C'est toujours facile quand on est mmh. euh, comme ça dans notre canapé ou quand on est euh, le lendemain d'une course de, 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 de juger les dici, des décisions de la cellule dirigée par Iñaki euh, Rueda. Le constat, il est là, Stéphane. Hein. Ça fait désormais quatre grands prix consécutifs que Red Bull marque plus de points que, euh, que Ferrari. Euh, il y a désormais 36 points d'avance pour Red Bull par rapport à Ferrari. Alors que sur ces, sur ces grands prix, euh, eh bien Charles Leclerc est parti en pole trois fois hein, Miami, Barcelone, Monaco. Et que sur ces trois grands prix, il y a eu deux fois où Ferrari était sur les deux premières places de, 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 la, de la première ligne. Et à chaque fois, on a réussi à inverser la tendance du côté de chez Red Bull pour faire s'imposer Max Verstappen trois fois ou Sergio Perez du côté de, de Monaco. On n'arrive plus à transformer les
0: essais non, du côté et de chez Ferrari. On, on a l'impression que les vents sont contraires. Euh, on a parlé de cette fameuse ligne jaune. Alors... Euh, Verstappen était dans son bon droit, bon droit comme d'habitude un petit peu, il a pris un risque, c'est un voltigeur et c'est payant. Ouais, alors... Il risquait simplement de, soit il perdait, il était quasiment sûr de perdre euh, la position sur la piste, soit il la perdait après coup en, en, en prenant une pénalité de 5 secondes, mais derrière lui il y a le vide, il y a, donc euh, il prend quasiment pas de risque là-dessus. Et puis, euh, bon, grosse colère quand même de, de Charles Leclerc, donc on comprend ouais. vraiment que quelque chose s'est très mal passé chez Ferrari, ça... Il y a quand même une fissure un petit bah peu. Quand là, on lui dit « rentre et puis d'un seul coup »,« non, voilà, non, reste dehors » alors qu'il est déjà dans fait, la bonne Et descente, Il se sentait bien avec les pneus intermédiaires voilà, ouais. et qu'il comptait certainement faire un ou deux tours de plus qui aurait peut-être changé les choses, je ne sais pas. Mais en tous les cas, Mathia Binotto a parlé d'erreur de, mm -hmm. de, de, de la part de son équipe, mais aussi d'aberration. D'autres choses un petit peu étranges aussi, il a dit euh, « chez Red Bull, euh, on avait les voitures encore sans euh, les pneus euh, euh, à trois euh, minutes de, de la procédure du, du départ hein, ». De, de la procédure du départ, alors que normalement, il faut respecter une carence de 5 minutes. Donc, il a dit « je ne comprends pas non plus ». Et euh, il faudrait euh, que l'IFIA clarifie aussi ses, ses décisions là-dessus ouais. et qu'elle qu ait plus de régularité dans l'observation de On ces en décisions. avait parlé de la cohérence des décisions l'année dernière. On y revient. Mais ça y est,
1: le ton est en train de monter petit à petit entre, entre Red Bull et, alors, et Ferrari. Parce qu'avant cela, il Marco on avait mis une petite couche sur le fait que euh, Charles Leclerc, après sa pole position… Euh,
0: c'était pas arrêté. Alors c'était après ouais, C'était en, en Q2. En Q2 que Charles oui. Leclerc a raté le point de pesé. peser Tout à fait. Et là en fait, euh, Ferrari a, a compris tout de suite son erreur. Donc il y a des gens quand même qui sont. Euh, sur le je dirais, coup. sur le coup, exactement, et les mécaniciens ont ramené tout de suite la voiture. Avant de faire
1: la moindre intervention, comme moindre ça on l'a vraiment pesé voilà, dans sa configuration dit, dans laquelle elle a
0: fait le chrono. Voilà, ne pas travailler sur la voiture euh, d'ici là. Donc, euh, ça aussi, le Mout Marco le savait, mais il a envoyé une petite voilà. pique. Et on commence à ça y est. Et on a pensé que... Euh, Ferrari avait porté réclamation après la course parce que l'IFIA n'avait même pas noté l'incident de Céline Jones, je trouve ça un petit peu limite quand même oui parce que c'était visible par principe, mmh. exactement, on se posait la question et euh, Mathia Binotto a dit non, non, nous c'est, on n'a pas envie de se prendre la tête avec Red Bull c'était pas ça, mais on voulait vraiment avoir une clarification et c'est une façon de dire, l'IFIA est un petit peu incohérente aussi là-dessus il faut reprendre les choses en main mais
1: on voit que ça commence à, à, à monter. Là, il va y avoir euh, un week-end sans Grand Prix. Peut-être que du côté de chez Ferrari, on va pouvoir se poser un petit peu. Parce qu'on voit que la séquence, elle est quand même très, très négative. Hein. Désormais, Charles Leclerc, qui menait au, au championnat, se retrouve deuxième. Euh, mais il est euh, maintenant à, à 9 points de Max Verstappen. C'est rien 9 points. Il y a encore beaucoup de Grands Prix. Oui. Mais il est talonné par... Euh, par Sergio Pérez, il n'y a plus que 6 points d'avance. Carlos Sainz euh, est cinquième du championnat, euh, devancé par, par George Russell, hein, même s'il est revenu sur, sur les talons du, du Britannique avec ce, avec ce, ce podium. Voilà. Et... On sent, c'était déjà très compliqué après la Catalogne. Là, il va falloir mettre à profit ce, ce peu de temps qu'on a avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan pour essayer de remobiliser un petit, peu, un petit peu tout le monde. Mais ça se, ça se sent là, qu'en ce moment, c'est très très compliqué. Et Charles Leclerc, je pense qu'il va avoir besoin d'un petit peu de temps pour encaisser cette, cette déconvenue, alors que cette victoire à Monaco, il n'a jamais franchi la ligne d'arrivée de, de son Grand Prix. Là c'était la voie royale vers la victoire, il termine quatrième au pied ouais. du podium, alors que c'est pas de sa faute. Alors on sait que c'est un travail d'équipe la Formule 1, on le sait, mais là c'est, il va falloir il va falloir encaisser.
0: Et pour reprendre la main, ça ne va pas être facile parce que euh, Ferrari a indiqué qu'il n'y aurait pas de nouveautés sur la voiture au mois de, de juin. Et euh, on sait que toutes les équipes euh, posent la, se posent la question de quand mettre des, des nouvelles pièces. Je crois que c'est Red Bull. Euh, Ferrari et Mercedes qui ont dit très clairement. Euh, le budget de cap on ne pourra on pas tenir. Pourra pas le tenir. Voilà. voilà. Bah si, débrouillez-vous. C'est fait pour ça justement. Et ils ont toujours l'habitude d'avoir des dérogations. Ah ben bah non, on va faire comme ça. Il y en a d'autres qui travaillent mieux, qui sont plus prudents, alpines, etc. Ah ouais. euh, Alors là, l'élément
1: qu'on met en avant, c'est parce qu'il y a beaucoup d'inflation en ce moment. Hein. On, oui. on vous en parle sans doute un peu partout. Dans, voilà, vous le voyez bien, le prix de votre caddie, il est un peu plus cher. Bah, c'est la même chose quand on achète des, des composants en, en, en Formule 1. Euh, donc, on, en fait, on est en, en train de commencer euh, de, de, bah, de négocier une rallonge
0: du côté des, du côté des constructeurs. Ce dont ne veulent pas les autres équipes, c'est tout à fait normal. Eh ben oui, elles ont fait bon, attention. Comme ça. Bien sûr. Et en plus, euh, elles étaient certainement euh, parties pour euh, 23 grands prix. Euh, on a réduit à 22. Alors, euh, le règlement euh, financier est fait pour, je crois que c'est 124 euh, millions d'euros maxi dans le budget de, de cette année ça c'était pour 21 grands prix et on rajoute 1,2 million 2 pour chaque grand prix supplémentaire donc euh, après la suppression d'un grand prix ne change pas grand chose mais euh, bon bah simplement il faut être vertueux il faut montrer le, le bon exemple et ces équipes là ont, ont dépensé quand même un petit peu à, à tout va et euh, ça, ça va peut-être jouer d'ici dans... la fin du championnat. Ouais.
1: On verra bien. Mais en tout cas, là, euh, du côté de la Ferrari, il va falloir euh, vraiment se poser les, les bonnes questions avant de négocier la prochaine épreuve qui aura lieu donc à Bakou. Est-ce qu'on parlait de l'imitation des, des budgets <rire> Je pas... Ah, D'accord, C'est vais... voilà. <rire> un grand prix qui va valoir son, son pesant d'or. On va passer au, au troisième point que l'on voulait développer aujourd'hui dans les Fous du Volant en compagnie de, de Stéphane Vrignot. C'est euh, le Grand Prix de Monaco est-il en danger Puisque vous le savez, euh, on a négocié au, ce week-end l'édition 2022, mais que pour l'instant, au calendrier 2023 et, et suite... Pour l'instant, l'épreuve le, 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 de Monégasque n'est pas, euh, pas au, au calendrier. Franchement,
0: je crois que c'est la première fois que ça arrive. Oui, Franchement, oui, oui, oui parce
1: qu'en général, il y a de l'avance. En général, quand la F1 négocie... Euh, euh, la reconduction d'un grand prix avec, euh, avec des organisateurs c'est lors du grand prix qu'on annonce la reconduction du, du contrat c'est de bon usage de faire, de
0: faire de la sorte et ça n'a pas été le cas non, ce week-end à veux, Monaco Je vais même te dire plus Gilles, c'est que jusqu'à ces dernières années, en tous les cas les années Ecclestone, euh, Monaco choisissait sa date au calendrier euh, il laissait tout le calendrier ouvert alors c'était la semaine euh, dernière semaine de, ou avant dernière semaine euh, du mois de mai, le, la semaine du, du jeudi de, de l'ascension. Et, 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 et moi, on ne se posait même pas la question. C'était le, le Grand Prix, euh, je dirais, pivot. Et puis et tous oui, mais les mais
1: autres s'organisaient les... autour. Mais les temps ont changé. Le Grand Prix de Miami, qui a fait son apparition euh, cette année euh, avec ses organisateurs, hein, qui euh, ont régulièrement évoqué l'envie de devenir le nouveau euh, Monaco. Et on a tous euh, bien vu cette fausse marina euh, du Grand Prix de, de Miami comme un, un clin d'œil, ou en tout cas un doigt pointé vers Monaco en disant « Nous aussi, on est capable d'avoir une, une marina, même si elle était en plastoc. <rire> » euh, Voilà. Mais plus sérieusement, on a vite compris que bah, le statut de, de, de ce Grand Prix de Monaco était était vraiment menacé. Situation confirmée donc avec le fait qu'on n'annonce pas la reconduction du, du du contrat. Il faut désormais que euh, le prince Albert de Monaco prenne euh, le dossier le, dossi le dossier en, en, en main. Euh, et il y a eu cette déclaration... Euh, finalement, euh, Tony tonitruante de, de, de Toto Wolf, Stéphane C'est peut-être le, le premier élément qu'on peut, euh, qu peut noter
0: Alors oui, je cite Toto Wolf, c'était euh, dimanche, bien énervé quand même, après la course de euh, Hamilton, coincé derrière Ocon, coincé derrière euh, Alonso. Euh, Alonso, etc. Euh, Toto Wolf, donc le directeur d'équipe de, de Mercedes, a dit « Il faut revoir ce circuit, il ne devrait pas être possible de rouler 5 secondes à 5 secondes du, des temps autour, euh, comme une Formule 2, et avoir une procession, c'est vraiment ce qu'on a eu, c'est vrai. Euh, c'est un endroit et un spectacle fantastique, mais ça serait génial que la course soit au même niveau. C'est vrai, ça résume bien le, le sentiment qu'on avait euh, dimanche soir. On a eu des dépassements, mais si tu regardes bien, euh, le top 5 s'est joué sur des arrêts au stand, même Russell a dépassé euh, Norris sur un coup de stratégie. Euh, ça c'est un petit peu dommage Stéphane et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant justement le
1: nombre de dépassements c'est souvent le, le baromètre pour la spectacularité d'un Grand Prix même si on sait que c'est un petit peu artificiel parce qu'avec le DRS il y a des dépassements qui ne sont pas vraiment euh, Alors, sportivement voilà, valables mais les chiffres ça va reste un, un baromètre donc, voilà, allez, donc le nombre de dépassements voilà. sur les,
0: les précédentes éditions du voilà, Grand Prix de Monaco ça. parce qu'en fait c'était des éditions sur le sec et donc on avait 15 dépassements en 2016 3 en 2017, 6 en 2018, 2 en 2019 et 0 en 2021. Alors vous vous souvenez que dans le premier tour euh, c'était euh, Schumacher qui avait dépassé euh, Mazepin. elle euh, ouais, n'était-ce pas ma je ne sais plus mais je crois que c'était Schumacher qui avait dépassé Mazepin à l'arrivée à l'épingle. Mais en fait euh, ça n'entre pas dans ce, dans ce détail là parce que euh, la, les statistiques ne prennent pas en compte en fait les, les dépassements dans le premier tour. Ils considèrent que c'est un petit peu la, la cohue euh, du démarrage et que ça boosterait un petit peu artificiellement les chiffres, ce qui est vrai. Et maintenant, c'est clairement euh, insuffisant, c'est familique. C'est censé confirmer, effectivement, qu'il n'y a pas beaucoup de spectacles sur ce Grand Prix de Monaco. Alors,
1: euh, on dit, est-ce que le Grand Prix de Monaco est adapté à, à la Formule 1 Finalement, moi, je me demande si ce n'est pas plutôt l'inverse, si ce n'est pas les Formule 1 qui ne sont plus adaptés au Grand Prix de Monaco, parce que, entre les Formule 1 des années 70 et les Formule 1 qui évoluent aujourd'hui, euh, l'empreinte au, au sol de, de, de la voiture, elle a elle a doublé. Les voitures, elles font 2 mètres de large. Oui, forcément, c'est quand même beaucoup Alors, plus compliqué de dépasser dans ces cas-là.
0: Oui, mais la, la largeur n'a pas euh, augmenté considérablement. Ah bah non, elles étaient pas. descendues à 1,80 m dans les années 2000. Euh, elles sont surtout un petit peu plus longues elles sont plus lourdes, elles sont plus pataudes et c'est vrai qu'avec un empattement un petit peu plus long sur un circuit comme ça, ça ne favorise pas la vivacité. J'en viens juste à la déclaration de Toto Wolf qui, dit, qui disait, alors ça c'était un petit peu pour euh, évoquer euh, l'ami Alonso on ne peut pas rouler à 5 secondes du, ouais. du temps autour, bon c'est ce qu'avait fait quand même Uh, Ayrton Senna, <rire> qui était 5 secondes moins rapide que Mansell à la fin du Grand Prix en 1992, et, et Mancel essayait de déboîter dans tous les sens. Et on avait trouvé ça génial parce qu'on s'était dit Mais non, c'est Monaco, c'est comme ça, et que la course gagne euh, en qualification aussi, et c'est l'ADN du Grand Prix. Point. Bon, bon Mais quand les on qualifes,
1: a... elles ont pas été géniales non Voilà, c'est ça.
0: Et quand on n'a pas de dépassement euh, pendant la course et que la qualif a été, euh, je dirais, euh, un peu chaotique, ça pose question aussi. Alors. Euh, on en a parlé un petit peu ici parfois, c'est que quand on a, pour éviter un petit peu du trafic spécialement sur des circuits urbains, moi je préférerais une Q4 simplement avec trois ou quatre pilotes à la fin qui passent les uns après les autres. Et, une euh, sorte de super pôle. Une pôle ne se joue pas sur un drapeau rouge. Ça fait deux ans de suite que ça arrive. Là maintenant, il faudrait un petit peu percuter. On nous dit, il y a un règlement, il est fait comme ça, ça ne bougera pas. Bon, il faut évoluer, c'est tout. Et je dirais, pas, pas de tabou maintenant. On, on, on essaie de faire des choses. On est capable de faire... Euh, des courses de sprint qui pour nous sert strictement à rien, ce qui est un très grand prix sur trois week-ends dans l'année. On a voulu faire des euh, grilles inversées. Tu as remarqué Gilles que Ferrien n'en parle plus du tout. Ah bah voilà, ça c'était la panacée l'année dernière pour Mat <rire> <Mattia> Binotto. <rire> Maintenant c'est devenu complètement un On a jeté ça euh, à la poubelle. Mais sur un, un... C'est vrai que euh, gâcher euh, les chances de Verstappen et puis ne pas voir euh, Leclerc aller au bout de son effort. En fin de Q3, c'est un petit peu frustrant. Et puis, c'est à la fin de la Q1, c'est la ruée. On, on redonne, euh, le, on rouvre la piste pour 2025. Oui. Et tout le monde n'a pas le temps de s'extraire de la, de la pit lane pour couper euh, la, la ligne de chronométrage. Ça, c'est vraiment, dommage. Ouais, ça, vraiment fait. dommage. Donc, il y a quelque chose d'adhérent. Il faut l'expliquer très clairement aussi euh, aux gens de la FIA pour dire, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que, en fait, la, les chances des uns et des autres, c'est jouer dans la pit lane. Bon, je ne trouve pas ça équitable. Alors, je dirais, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose Est-ce qu'il est possible de euh, rajouter un, un, un temps forfaitaire ou d'augmenter ce temps euh, de, euh, en, en fin de qualif pour au moins permettre que tout le monde franchisse la ligne et que tout le monde ait sa, ait sa chance Parce qu'après, dans l'autre sens, euh, bah, euh, on, en, on a combien On a eu 6 ou 7 pilotes qui étaient euh, privés de, 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 de s'élancer, ouais. dont Hamilton, dont Gasly. On ne parle pas des moins bons. Et... Euh, Là encore, ça fait parler, ça fait polémique et ça, fait, ça donne l'idée vraiment d'un sport qui n'est pas bien régulé. Tu dis pas de tabou Alors moi, je vais te dire ce que je pense. Ça n'a strictement
1: rien à voir avec tout ce que tu viens de dire. Même si c'est parfaitement justifié, et je suis parfaitement d'accord avec toi, ça n'a strictement rien à voir. Le, ce qui pose problème, je vais te le dire, c'est une série en fait euh, de, euh, de particularités dont disposent les organisateurs du Grand Prix de, de Monaco. Monaco, la, la première chose, euh, paye une redevance infiniment moins importante que tous les autres euh, grands prix. Stéphane, c'est toi qui est vraiment le grand spécialiste des chiffres. Combien, combien on paye à Monaco pour 5 avoir le millions,
0: grand maxi, c'est ce qu'on appelle le prize money ou voilà. le prix du plateau. C'est ce qui est versé euh, aux promoteurs de la Formule 1 qui le redistribue à toutes les équipes en fin de championnat.
1: Il y a d'autres grands prix qui... La moyenne, c'est 20. Voilà. Euh,
0: Miami, c'était 55 millions. Voilà. Ils arrivent, euh, vous bon, imaginez, bon, vous imaginez ont, le rapport. de la surface financière. Donc, bon. ça,
1: la Formule 1 veut renégocier. C'est pour possible.
0: ça qu'on les met sous pression. C'est parce voilà. qu'il y a cette somme qui est assez ridicule maintenant. On regarde tout ce que payent les autres, donc on les met un peu sous pression. Mais pas seulement pour ça. Non, pas seulement pour ça. Monaco, les organisateurs,
1: ont la main sur la réalisation télé. Du, euh, du grand prix alors vous allez me dire bah ouais alors qu'est-ce que de, de quoi euh, de coup bah si parce que monaco a aussi la main sur les panneaux publicitaires autour du grand prix alors que tout ça normalement ce sont les organisateurs de la formule 1 qui gèrent tout ça euh, et qui ont donc ont des accords commerciaux et qui euh, arrivent à monnayer le, le, le spectacle font de la formule 1. Et qui font
0: leurs sponsors y compris qui sont concurrentiels de sponsors premium institutionnels de la Formule 1, donc c'est pour ça que ça froisse un peu quand même le promoteur,
1: Et oui. c'est normal exactement normal. Euh, on, on roulait euh, on roulait habituellement euh, le, le jeudi euh, oui. en, en, à, à Concession. Monaco. On, on ne roulait pas le vendredi. Et puis finalement, oh, bah non, ça année. y est, cette année, on a fait vendredi, samedi, dimanche, euh, week-end classique. Preuve, preuve que voilà, déjà, ça avait commencé depuis, euh, depuis un petit moment. Tout ça, ça fait évidemment trop. On veut uniformiser, on veut rentabiliser ce Grand Prix de, 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 de Monaco. Et les organisateurs, en fait, sont en train euh, bah, de mettre la pression sur, sur, le, sur euh, les tenants de ce Grand Prix de, de Monaco. Et là, c'est carrément le Prince Albert qui a pris le dossier en main euh, sur les chantiers il y a ben, déjà ce problème de, du fait qu'il n'y euh, a pas assez de dépassement au Grand Prix de Monaco donc on est en train d'imaginer en fait une nouvelle formule du Grand Prix de Monaco, c'est un dossier qui est, qui est, qui est oui, très vieux hein, et...
0: Formula One a poussé pour essayer d'élargir la piste, ils ont fait beaucoup d'efforts euh, je crois même qu'il y a une année ils ont euh, décalé les rails dans, dans la montée dans la grande montée après Sainte-Dévote, de 8 cm, et les pilotes ont dit, on l'a vu tout de suite. C'est juste incroyable. Alors, euh, s'il y avait des choses comme ça qui étaient possibles de 50 cm, ça, ça changerait peut-être la donne sur certains points du On va pas pouvoir raser circuit. beaucoup de choses voilà. à Monaco. Hein. Mais moi, je ne vois pas beaucoup de marge de manœuvre, non. à part à la sortie le du tunnel rajouter un petit peu euh, la distance de freinage parce qu'on a vu que ça n'apportait quasiment rien mmh. alors que théoriquement le règlement de 2022 est fait pour que des voitures puissent se suivre donc s'attaquer à la sortie du tunnel sur ce gros freinage mais en contrepartie quand même on rognerait sur une distance de dégagement qui est essentielle mmh. en cas de catastrophe, panne de frein, il faut quand même euh, avoir, du, un petit peu, avoir du exactement dégagement.
1: mais on peut... Euh... <rire> Donc, euh, imaginez un, un nouveau circuit de, de, de Formule 1, peut-être aller un petit peu plus euh, loin. Alors, euh, à l'est ou à l'ouest, j'en sais rien, je ne connais pas trop les lieux, hein, je ne vais pas souvent en vacances et je n'y habite pas <rire> encore à, à Monaco. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de, euh, d'ouvrir de, de, un petit peu, de rallonger un peu ce, en, ce circuit. En Formule
0: 1, en Formule e, on l'a vu, ils ont créé un autre circuit avant de passer sur le circuit de Grand Prix. Donc, euh, après, s'il fallait faire un détour... Euh, pour dynamiser un petit peu ce, ce circuit, est-ce que ça serait possible? Alors, ça, ça on renoncerait un peu à tout ce pan d'histoire, mais on a envie de voir des choses un petit peu plus intéressantes plutôt que de faire le constat, le top 5 euh, a été déterminé au stand. Bon, voilà. ça, c'est frustrant.
1: En tout cas, il va falloir changer des, des choses. Le prince Albert de Monaco a dit que effectivement, il allait falloir mettre la main à, à la poche et qu'on a évoqué déjà une somme de 17 ou 18 millions. Ouais, hein, ce qui n'est rien
0: du tout, ce qui est une paille pour Monaco. Ouais.
1: Mais ça et... prouve que ça y est. Voilà. Le, Alors, le, 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 le côté un petit peu, bon, bah, c'est Monaco, c'est pas pareil. Non, ça y est, c'est en train de non, passer à la trappe.
0: Si, ça, si, si, ça, si c'était qu'une question de gros sous, ça serait déjà signé. Mais il y a toute cette histoire, Gilles, que tu as expliquée, euh, la réalisation, les, les sponsors euh, particuliers, propres à l'organisateur qui font concurrence euh, à, euh, à certains sponsors de la Formule, de la Formule 1. voilà, C'est là où ça chope Et même s'il si, euh, fallait payer 30 millions, je pense que ce grand prix serait quand même extraordinairement rentable pour Monaco parce que c'est une vitrine fantastique pour la sûr. principauté. C'est sûr. Et on va la garder. De toute façon, on aura une bonne nouvelle dans l'année, c'est voilà. certain. Bah, c'est le moment de donner la réponse. Alors, pour toi, ce Grand Prix, il est… Ça ne fait pas de doute. Là-dessus, tout le monde le veut, tout le monde en a envie. Il euh, y a qu'à voir le nombre de sponsors, d'opérations, de, de communications autour de toutes les marques. Euh, ça reste, de toute façon, le Grand Prix le plus important, euh, clairement. Je suis d'accord avec toi. Le Grand Prix de Monaco n'est pas
1: en danger. Ce sont simplement euh, des négociations qui sont… Euh, un peu plus serré désormais pour la reconduction de ce, ce contrat. Mais on l'apprendra dans les semaines ou dans les mois qui viennent. On aura un Grand Prix de Monaco en 2023, en 2024. Ça, ça continuera. En tout cas, c'est notre, notre sentiment. Et c'est voilà, le, les, les quelques infos qu'on a réussi à, à obtenir à l'issue de cette septième épreuve de, de la saison. Et évidemment, on en reparlera quand un jour on nous annoncera la reconduction du Grand Prix de Monaco pour les saisons à venir. Et eh ben voilà, je crois qu'on a fait le tour, mon cher, mon cher Stéphane. On a été quand même assez, assez complet, même si on aurait pu en parler pendant des heures hein, de ces histoires de, de stratégie là, au, au moment des, des choix de, de pneumatiques
0: de la Scuderia et de Red Bull.
1: On pourrait rester encore une ou deux heures, mais je crois qu'on faut euh, s'arrêter. Voilà,
0: je te dirais juste que pour Ferrari, c'était plus simple que lors de la dernière victoire en 2017, où il s'était un petit peu amusé avec Raikkonen et Vettel. Euh, en laissant un petit peu Raikkonen mener et puis euh, Vettel euh, économiser ses pneus. Puis, ils avaient fait une inversion de position parce qu'ils en avaient tellement envie. Mais là, il n'y avait pas de concurrence. Et bah, ça fait quatre ans qu'il y a de la concurrence et ça fait quatre ans que Ferrari termine deuxième du Grand Prix à Monaco. Et donc, euh, on va scouter ces histoires de stratégie contre Red Bull sur les prochains Grands Prix. Et on verra si Ferrari est vraiment, vraiment au niveau des champions du monde. Ce podcast qui est à retrouver
1: sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. De cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Il n'y a pas de Grand Prix le week-end prochain. On va pouvoir se reposer un peu hein, parce que entre la Formule 1, le MotoGP, les 500 miles d'Indianapolis
0: le week-end dernier là... Et puis, et puis les pilotes se reposent aussi j'ai lu un truc hallucinant Hamilton a dit on est euh, épuisé mentalement pendant deux jours après ce Grand Prix spécialement on, quasiment on peut rien faire hein. ça fait des, des décennies que c'est comme ça où tous les pilotes le lundi sont cuits et ne font quasiment rien mais euh, là oui on leur souhaite bien, bien du repos pour repartir euh, à l'abordage du côté de Bakou ça sera effectivement en Azerbaïdjan
1: pour la prochaine épreuve Nous, on se retrouve début de semaine prochaine pour un nouveau numéro des Fous du Volant
0: d'ici là